1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. Nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos de 8 a 9 de la mañana, aquí en la hora peninsular y una hora antes en las Islas Canarias. Bueno, pues voy a comenzar hoy con un saludo de gratitud, de gratitud a un colegio, a un colegio... Juan Pablo II de Alcorcón, que nos ha defendido a todos, que ha dado un paso al frente en esa, en esa lucha por, por la familia, por la educación de los hijos y nos ha defendido a todos y ha hecho un servicio muy grande al bien común. Me estoy refiriendo, quiero hacerlo en este saludo de entrada de este programa, bueno pues a, a que ha acontecido una sentencia, como ya habéis escuchado también en las noticias, de Radio María una sentencia mmm, en la que el, la Comunidad de Madrid la Consejería de Educación de la Com de Comunidad de Madrid pues ha sido eh, pues ha sido condenada a pagar una multa una multa de mil euros de una manera porque, bueno, multando a quien había multado ¿eh? a quien había multado al colegio de la Fundación Educación Servanda en, por el hecho de que había enviado una carta a todos los, eh, los padres de sus alumnos criticando, lo hizo eh, en el año 2016 criticando la, la ley mmm, que, había la que había aprobado el Parlamento Autonómico de, de Madrid ¿Eh? había el, gobierno, el gobierno de Madrid había llevado adelante pues una ley de implementación de la ideología de género en la, en la educación. Y entonces, digamos, este colegio había escrito una carta a los padres criticando esa ley y manifestando que se disponía a bueno pues a luchar para que el ideario católico del colegio pues estuviese por encima de la pretensión de una ley de entrometerse ¿no? en el derecho de los padres de la educación a sus hijos. Entonces el gobierno de la Comunidad Autónoma de, de Madrid, gobierno de, go, go, en donde gobierna el Partido Popular, por cierto, pues puso en marcha ¿no? pues, una serie de advertencias, etcétera, que finalmente terminaron en una multa. Este colegio pagó esa, esa multa, pero comenzó a pleitear y finalmente pues esta sentencia es una sentencia muy importante, porque es una sentencia que implícitamente, aunque no entra en el fondo de la cuestión, lo que, viene, lo que viene a decir la sentencia, literalmente, lo que dice, literalmente, es que mm, existe una, una libertad, un, un derecho a la, a la libre expresión para criticar las leyes también, y por lo tanto ellos se las han criticado y tienen derecho a criticarlas, ¿no? Pero implícitamente se está diciendo algo en esta sentencia, se está asumiendo algo claro, y es que eh, el derecho de los padres a la educación de sus hijos tiene que ser la clave para está por encima de, de la pretensión de unas leyes eh, de una consejería pues que están intrometiéndose en tal derecho y está por encima ese derecho del otro ¿eh? entonces bueno pues creo, quiero que este saludo de entrada sea un saludo de agradecimiento yo me he acordado, me ha venido a la mente eh, pues que el 25 de mayo del 2008 o sea hace diez añitos pues cuando en aquel momento estaba también eh, estábamos en la misma batalla, ¿eh? estábamos en la misma batalla con el, con el intento de, de entrometerse con la asignatura de la educación para la ciudadanía. Se habían constituido distintos grupos de plataformas de objetores, de padres, de familias de objetores. Eh, había bastantes decenas de miles ¿no? de padres que se habían constituido en esa plataforma de, de objeción ¿eh? bueno, recuerdo que en aquel momento escribí una carta que tenía como título todo por los hijos agradeciendo a esos padres no que diesen la cara en nombre de todos y yo creo que hoy también hay que decírselo a este colegio que ha dado la cara en nombre de todos y esa sentencia obviamente no solamente es una sentencia en favor de ellos sino de todos nosotros porque existe un bien común y recuerdo este párrafo de aquella carta, todo por los hijos, ¿no? en la que yo me refería entonces, ¿no? a las plataformas de padres objetores frente a la, a la educación para la ciudadanía. Y ahora se lo digo, pues, a este, a este colegio que, que ha hecho este gran servicio, ¿no? al conjunto de los padres de, de toda España. Y decía así, «En el momento en el que escribo estas líneas, unos 30.000 padres españoles han tomado esta opción» la opción de hacer objeción de conciencia. Su objeción no va dirigida al centro de enseñanza, ni al profesor, ni al libro, sino al atropello de un Estado que pretende erigirse en educa ed educador moral de los hijos. Estoy seguro de que Dios bendecirá a estos padres que han decidido de declararse en santa rebeldía por el bien de sus hijos. No quieren engañarse una vez más optando por el mal menor, porque han entendido ya que cuando el mal menor pasa a ser la opción ordinaria, termina por convertirse en, un, en una inexorable cuesta abajo hacia el mal mayor. Su resistencia activa está escribiendo una de las páginas más bellas de la historia de la lucha por el bien de los hijos, así como de la defensa del principio de subsidiariedad frente a la tiranía de los estados y cuando llegue el día de la victoria que llegará quienes nos hayamos quedado en segunda fila tal vez hayamos de sentir admiración y agradecimiento y quizás un poco de rubor y vergüenza ¿Mm? porque es verdad porque no debemos de dejar solo aquel que bueno pues que da la cara que está defendiendo los derechos de todos nosotros del conjunto de la ciudadanía del conjunto de, de todas las familias. Bueno, pues, pues gloria a Dios, ¿no? por ese, por esa sentencia que condena a la Comunidad de Madrid, ¿eh? por esa multa que habían impuesto a ese colegio católico San Juan Pablo II, y vamos todos a comprometernos, ¿no? porque no se trataba, no se trataba del problema de un colegio en concreto, no, sino se trataba de de, de un gran reto que es el del derecho, ¿no? El derecho de los padres a la educación de sus hijos y de la intromisión de los estados, ¿no?, pues en esa en esa responsabilidad educativa frente a los hijos. Bueno, pues este es el saludo de entrada y, y os recuerdo que este programa de Sexto Continente tiene una interacción en las redes sociales con los usuarios de Twitter y de Instagram, con la cuenta monilla y con los usuarios de Facebook, con el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y decir que hay una página multimedia, una página web multimedia en ticonfío.org en la que tenéis enlazados pues todos los programas anteriores. Bueno, ¿qué, ¿qué tema he elegido para el día de hoy? Bueno, pues voy a compartir con vosotros un decálogo de San Agustín, un decálogo de San Agustín para orar. ¿Eh? que publicó hace algún tiempo eh, Aletella, aunque estaba originalmente publicado en la página Oleada Joven, que es una página pues de Argentina, también muy ligada a Radio María en Argentina. Bueno, allí se publicó este decálogo de San Agustín para orar. me Habéis escuchado muchas veces que creo que San Agustín... Bueno, pues es una bendición inmensa de Dios para la historia de la Iglesia, ¿eh? El crack, como yo muchas veces le, le, le llamo, no pues me parece un crack en el sentido de que tiene esa capacidad de, de iluminar eh, de, de, con palabras incisivas la, nuestra, la realidad y la vida a, los, a la luz del Evangelio. Bien, decálogo de San Agustín para orar. ¿eh? Diez, ci, diez citas de distintos sermones o de obras de San Agustín en las que ilumina lo que es la oración. Y ojalá, bueno, pues, el reflexionarlas en este momento nos ayude a que nuestra oración sea más, más profunda, más intensa. Primera cita del sermón 105. Dice, vete al Señor y llama con tu oración a su puerta y pide y vuelve a pedir. No será él como el amigo de la parábola. Se levantará y te socorrerá. No porque esté aburrido de ti, está deseando dar. Si ya llamaste a su puerta y no recibiste nada, sigue llamando, que está deseando dar. Difiere darte lo que quiere darte para que más apetezcas lo diferido, que suele no apreciarse lo aprisa concedido. ¿Mm? repito esta última frase, ¿eh? que suele no apreciarse lo aprisa concedido. Bueno, este, entre otras cosas también es bella la expresión de, de San Agustín, ¿no? Bueno, eh, evoca en esta, en esta, primera cita, evoca esa parábola del Evangelio en la que dice que había un vecino que. que se levantaba a medianoche y le dice, mira, si aunque, aunque no le dé, pues porque le apetezca dárselo, pues para que le dejen paz y para que. Eh, y para que le deje dormir en paz cuando le toca la puerta a medianoche se levantará y le dará lo que pide y dice no mira no no es porque Dios esté aburrido de ti porque esa parábola pones es, es, es una imagen una imagen que, que muestra imperfectamente ¿eh? imperfectamente el corazón de Dios esa esa parábola en la que dice tú eh, se machacón pidiendo porque porque te van, aunque sea para que, que le dejes tranquilo, te concederá. Lo que le estás pidiendo, como te puedes imaginar, es una parábola que, que no quiere decir que Dios esté harto de nosotros y no quiere escucharnos. Y te, y, no, no. Lo que quiere decir esa parábola es que nosotros tenemos que ser perseverantes pidiendo, que es distinto, ¿eh? y Dice, es que Dios está deseando darte. Entonces, ¿por qué por qué difiere? ¿Por qué difiere la concesión de nuestra petición? ¿Por qué no nos lo da a la primera que se lo pedimos? ¿no? Y dice... Que suele no apreciarse lo aprisa concedido. Que no se suele apreciar lo que se concede enseguida. ¿eh? Las cosas inmediatas no suelen ser pedagógicas. Cuando algo se concede inmediatamente... Deseo, eh, deseo cumplimiento del deseo. Deseo, cumplimiento, deseo. No, no suele ser bueno. No se aprecia. Hay una también educación del corazón. Eh, cuando Dios nos está pidiendo que seamos perseverantes, ¿no? Para que una cosa nos sea concedida. Forma parte de la educación del corazón. Si la oración de petición fuese mecánica, ¿eh? como quien mete una moneda en la máquina para que le salga una lata de, de, de refresco. Si fuese así, o sea, no, seguro que, que no valoraríamos los dones, que no caeríamos en cuenta de que estamos de que es inmerecida la gracia, de que es un don que supera nuestro merecimiento. O sea, no habría, eh, Dios está pensando no solo, en, no solo en los bienes que nos da, sino en, en el bien que nos hagan esos dones al corazón importantes serán los bienes, pero más importante será todavía que me hagan bien a mí, que me hagan bien a mí. ¿eh? Por eso Dios dilata la concesión de, las, de, de, de nuestras peticiones. Bueno. Segunda, segundo punto del decálogo, ¿eh? que todavía subraya más el anterior, ¿no? dice, tiene él más ganas de dar que nosotros de recibir. Tiene más ganas Él de hacernos misericordia que nosotros de, libres, que, que nosotros de vernos libres de nuestras miserias. ¿Mm? O sea, es decir, eh, quítate de la cabeza eh, pues si, si tienes una sospecha de que Dios no tiene ¿eh? el deseo de concederte los bienes que necesitas. Tiene el más deseo que tú. Dios te quiere más a ti que tú a ti mismo, pero infinitamente más, ¿eh? Infinitamente más. Entonces, pues pongamos, como siempre, ¿no? El, la imagen de, de lo que es la familia, que es la metáfora más cercana, no me cansaré de decirlo, ¿no? Para hablar del misterio de Dios. Bueno, pues puede haber una madre, ¿eh? una madre que a su niño pues, le está pidiendo algo y que lo que le pide. Pues es algo que la madre quiere dárselo y tiene más deseo de dárselo que la propia niña que se lo, está, se lo está pidiendo, pero entiende que no se lo debe de dar ahora, en este momento, inmediatamente, porque eso no sería bueno para ella, y también forma algo, forma, por ejemplo, no, esto debes de recibirlo cuando termines los deberes, ¿eh? Entonces, primero tienes que hacer los deberes, y entonces ya recibirás eso. Y posiblemente la madre quiere, tiene la ilusión de darle ese regalo, después tiene más ilusión de ella en dárselo que, el, que, que su hija en recibirlo. Pero la madre lo dilata, y dice, no, después de los deberes. Y la hija igual dice, es que no me quieres porque no me lo quieres, en el fondo no quieres dármelo. que si tiene ella más deseo de darte lo que tú de recibirlo, pero como, como piensa en tu bien integral, quiere que primero hagas los deberes del colegio, ¿eh? por poner un ejemplo. ¿eh? Pero me parece impresionante la, la expresión de San Agustín. Tiene él más ganas de dar que nosotros de recibir. Ahora, confiemos en los tiempos, en los modos, ¿no? Eh, en los modos y en los tiempos de Dios, ¿eh? tercera eh, cita ¿eh? de este decálogo de San Agustín para orar la oración que sale con toda pureza de lo íntimo de la fe se eleva como el incienso desde el altar sagrado ningún otro aroma es más agradable a Dios que este este aroma debe ser ofrecido a él por los creyentes ¿Eh? bueno es un es una, un comentario a ese salmo famoso que dice suba mi oración como incienso en tu presencia ¿eh? que es un salmo bellísimo suba mi oración como incienso en su presencia y dice que el aroma de ese incienso que sube eh, eh, en la presencia de Dios que es la oración que es la oración pues es mm, agradabilísimo a Dios el aroma más agradable eh, para Dios ¿Por qué? Porque a Dios, Dios se conmueve de ver balbucear a sus hijos. Volvamos de nuevo, ¿no?, a la imagen, a la imagen de la familia. Y todos sabemos lo que, nos, lo que nos emociona, lo que nos conmueve verle a un niño que con lengua de trapo comienza a pronunciar las primeras palabras, ¿no?, nos, vamos, nos enamora ¿eh? nos enamora un niño que intenta decir una palabra y le sale la cosa al revés y, y uno intuye lo que ha querido decir pero no ha sido capaz de decirlo con corrección no y el padre y la, y la madre se quedan pues eso no embobados viendo, viendo a ese, el balbucear de ese niño bueno pues ese es Dios ante nuestra oración a Dios le conmueve nuestra oración. Ese aroma de ese incienso que se eleva es el, es el aroma más agradable para Dios. ¿no? Ver cómo nosotros balbuceamos, intentamos hablar ¿no? desde nuestra pequeñez con el corazón de Dios Padre. A Dios le emociona al hombre intentando, ¿eh? pues procurando pues con su lengua de trapo como un niño que, que todavía no ha aprendido a hablar bien, pues intentando expresarle lo que lleva en el corazón a Dios cuarta cita de este decálogo ¿eh? cuarta cita dice si, le, si la fe falta la oración es imposible luego cuando oremos creamos y oremos para que no falte la fe la fe produce la oración y la oración produce a su vez la fe, la firmeza de la fe. La fe produce la oración. Y la oración produce a su vez la firmeza de la fe. Bueno, es una cita en la que, como veis, eh, San Agustín está subrayando la unión tan íntima que hay entre fe y oración. ¿eh? Porque una fe que no que no se expresase, una fe muda, una fe muda no sería fe, ¿eh? sería una abstracción, ¿eh? el hecho de que alguien tenga una fe, pero esa fe no tenga labios, una fe sin labios para hablar, una fe sin lengua, una fe sin lengua, pues está, es, está llamada a desaparecer, ¿eh? o sea, posiblemente no haya llegado ni a ser, a ser ¿eh? más bien es una ideología, una fe sin lengua es una ideología, no es fe. ¿Eh? La fe es, es viva, la fe se expresa, la fe eh, tiene, tiene unos labios y esos labios son, son la oración. ¿Eh? Y a su vez, cuando alguien comienza a orar, pues la principal petición que hace es, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Lo lógico es que la oración que ha nacido de la fe, al mismo tiempo la pida, pida que aumente, pida que sea más firme, que sea más, más intuitiva. más. ¿Cuántas veces ¿no? en, en nuestra vida hemos pedido, Señor, aumenta mi fe? Igual uno dice, pues es que bueno, lo, lo, lo pido poco. Mi oración se suele centrar en otros aspectos. no. pues hagamos ¿no? de esta petición el corazón de nuestra, de nuestra oración, Señor, aumenta mi fe quinta cita, que es una cita muy conocida, un clásico eh, de San Agustín. Dice, cuando nuestra oración no es escuchada es porque pedimos, y dice en latín, aut mali aut male autmale, autmala. ¿Eh? Este es un clásico de San Agustín. Dice, aquí, una de tres. Si, si tu oración no está siendo escuchada, es porque... Están pasando una de las tres cosas. Autumali. ¿qué quiere decir Mali? Pues porque somos malos y no estamos bien dispuestos para la, para la petición. Por, out, eh, por motivo, por motivo de, de tu falta de conversión. Por, tu, por motivo de tu falta de disposición interior. Porque tienes que convertirte. ¿Eh? y hacer oración sin conversión pues es que no pretendas que Dios lo escuche autmali ¿eh? primera causa de que una oración pueda, pueda no ser escuchada segunda autmale eh, porque pedimos mal porque lo haces, lo haces de manera equivocada con poca fe o sin perseverancia o con poca humildad ¿eh? porque no lo haces correctamente aunque igual tú tengas un nivel de conversión, aunque no se trate de que, de que en ti haya maldad pero no lo haces con perseverancia, con humildad comienzas, lo dejas eh, ahora me he hartado, ahora no sé qué no, así no se puede pedir ¿eh? el Señor dice que seamos humildes y perseverantes en la petición ¿Mm? y tercer motivo, ¿eh? posible motivo de que la oración no sea escuchada autumala, aut -mala", pues porque pides cosas malas o que son cosas no convenientes para ti y que Dios no te las va a conceder porque te quiere y como te quiere, no te va a dar lo que no te conviene entonces es muy, muy curiosa esta cita ¿no? de San Agustín que dice, mira, que tres motivos puede haber para que una oración no sea escuchada autmali, o sea, porque tú eres malo y tienes que convertirte, autmale porque no estás pidiendo de forma correcta ¿eh? O autmala, porque lo que estás pidiendo no es, no es, no es conveniente, no es, no es bueno para ti. ¿Eh? Una cita, como digo, que es verdaderamente luminosa, ¿no? Sexto punto. Sexto punto del decálogo de San Agustín para orar. Puede resultar extraño que nos exhorte a orar aquel que conoce nuestras necesidades, antes de que se las expongamos, si no comprendemos que nuestro Dios y Señor no pretende que le descubramos nuestros deseos, pues Él ciertamente no puede desconocerlos, sino que pretende que por la oración sea creciente nuestra capacidad de desear, para que así nos hagamos más capaces de recibir los dones que nos prepara. Sus dones, en efecto, son muy grandes, y nuestra capacidad de recibir es pequeña e insignificante. Por eso se nos dice, «Dilatad vuestro corazón». ¿Eh? Bueno, entonces, dice este, este punto sexto del decálogo. O sea, Dios está mmm, retardando ¿no? la concesión de los dones para que nosotros dilatemos el corazón. Dilata el corazón. O sea, acrecienta tu deseo de recibir los dones. Yo a veces cuando celebro la confirmación de los chicos, les suelo decir, ¿no? Mirad, cada uno va a recibir el don del Espíritu Santo, pero en una medida distinta, dependiendo de cuál, también en gran medida de, de cuánto lo desees. Si uno va a beber con un vasito eh, pequeñito, pues hombre, como mucho llenará ese vasito, pero si uno va a beber con una jarra, o si va a con, con un balde, o con un barril, recibirá mucho más, ¿no? Es decir, es, es que se trata de suscitar nuestro deseo para que luego puedas acoger, tengas mucha más capacidad de acoger los dones. Así también ¿eh? es, la, es la pedagogía de Dios ante, ante la oración. Dios está queriendo que el acto de... el, el acto de orar, de pedir... No sea tanto un... A ver, eh, recuérdaselo a Dios, por si acaso se hubiese olvidado. No, a Dios no hay que refrescarle la memoria, ¿sabes? No, tranquilo por eso. Eh, vamos a convencerle... No, a Dios no hace falta convencerle, que está muy convencido. ¿no? Se trata de que tú, interiormente, te prepares y suscites el deseo adecuado. Séptimo, séptima cita del decálogo de San Agustín, para aprender a orar. Séptimo con objeto de mantener vivo este deseo, debemos en ciertos momentos apartar nuestra mente de las preocupaciones y quehaceres que de algún modo nos distraen de él y amonestarnos a nosotros mismos con la oración vocal. No vaya a ocurrir que nuestro deseo comience a entibiarse y llegase a quedar totalmente frío y al no renovar con frecuencia el fervor acabe por extinguirse del todo. ¿Mm? O sea, es decir que si bien es verdad que tenemos que llevar las preocupaciones de la vida a la oración también es verdad que conviene ¿eh? conviene que nos elevemos más o sea, por encima de nuestras preocupaciones sí hay que llevar la, la vida cotidiana a la oración sí, pero también en la oración hay que trascender la vida cotidiana ¿eh? O sea, elevar nuestra mente por encima de las preocupaciones y de los quehaceres no ir únicamente a la oración a decir, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío, Señor? No. ¿Eh? Está bien que le mostremos nuestras necesidades, pero también es importante que, que, que dejemos a un lado los quehaceres, las preocupaciones, que hagamos un esfuerzo de, un poco de, vamos, de despojarnos de todo lo que nos rodea y ponernos en presencia de Dios y decir, oye, si él tiene que decirme algo que me lo diga, ¿no? no voy a estar yo únicamente aquí con mis cosas mis cosas, mis cosas ¿Eh? o sea, la oración también es un, un ponerse, ¿no? en la presencia de Dios dejando que él tenga la iniciativa no que no que la oración sea un lugar en el que yo, como en el que, como si fuese un parlamento en el que yo lleve todas mis cosas allí no Deja que él te hable, ¿no? Por encima de tus preocupaciones y quehaceres. Octavo punto del decálogo. Lejos de la oración las muchas palabras, pero no falte la oración continuada. ¿no? Si la intención perse eh, persevera fervorosa. Es decir, ¿eh? Repito esto. Mm, mal la oración de muchas palabras, ¿eh? Pero, ojo, ora de forma continuada. ¿Eh? Hablar mucho en la oración es tratar una cosa necesaria con palabras superfluas. Orar mucho es mover con ejercicio continuado del corazón. Aquel a quien suplicamos. Pues de ordinario este negocio se trata mejor con gemidos que con discursos. Mejor con lágrimas que con palabras. ¿eh? Bueno, es decir, en este punto... Dice, ¿no podía, ser un, no podía parecer un poco contradictorio eso de que Jesús diga en el Evangelio que cuando oréis, no oréis con muchas palabras, pensando que por hablar mucho, Dios os va a escuchar. Pero por otra parte, dice, orad continuadamente. Entonces, bueno, ¿en, cómo, ¿en qué quedamos? Si dice primero de que no de que no habléis mucho, pero que luego dice que oremos continuadamente, ¿en qué hemos quedado? Bueno, pues San Agustín lo resuelve de esta manera. Mira, no se trata, o sea, la oración continuada no se trata de una oración de muchas palabras, sino que es una oración de gemidos. Dice, mejor con lágrimas que con palabras. La oración continuada no es un discurso ahí que, no, 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 mejor con lágrimas que con palabras, mejor con gemidos que con discursos. Lo cual no quiere decir que no tenga que haber oración mental, ¿eh?, en la que haya un diálogo, un coloquio con el Señor, que seguro que nos falta y, y deberíamos hacerlo más de lo que lo hacemos. Pero cuando se habla de oración continuada, la oración continuada obviamente no quiere decir estar todo el día en un discurso que sería es una charlatanería, ¿no?, sino estar en, nuestra, en la disposición de nuestro corazón con el corazón elevado a Dios, más con gemidos que con discursos. Más con lágrimas que con palabras. Punto noveno del decálogo. Eh, que es un punto que está escrito en una de las obras en la que San Agustín habla de la gracia. ¿no? Dice, haz lo que tú puedas, pide lo que no puedas, lo que no puedes y Dios te dará para que puedas es ¿Eh? una famosa frase de San Agustín haz lo que tú puedas pide lo que no puedes y Dios te dará para que puedas o sea, es decir, que tiene que haber una continua colaboración entre pues, nuestro esfuerzo y la gracia y ambas cosas están continuamente pues, eh, interactuando ¿no? de una manera conjugada tú haz Haz lo que puedas. Es decir, que la oración no, no te, no te dé la excusa de no esforzarte lo que debes de esforzarte. Ojo, ¿eh? No te refugies en la oración para no esforzarte. No, tú haz lo que puedas. En segundo lugar, pide lo que no puedes. Claro que hay cosas que superan nuestra capacidad. Luego, tú, al mismo tiempo que haces lo que puedes, pides la gracia pides la gracia pues para que te asista, te asista porque eres consciente de tu de tu debilidad, ¿no? y dice y Dios te dará para que puedas, o sea exactamente confío en que Dios me dará su gracia y que me asistirá. Es una cita que habla de la interacción de eh, la, la confianza en la gracia, que tiene que ser pedida y al mismo tiempo, manos a la obra. ¿eh? A Dios rogando y con el mazo dando. Diga, digámoslo así popularmente expresado. ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Esa especie de dificultad de cómo conjugar eh, la asistencia de la gracia y el esfuerzo del hombre, esa, esa dificultad, a ver, en la vida de los santos no se ha dado. Las dos cosas pues, se, han, se han integrado perfectamente. Y el último punto: este decálogo de San Agustín para orar. Si vas discurriendo por todas las plegarias de la Sagrada Escritura, creo que nada hallarás que no se encuentre y contenga en esta oración dominical del Padre Nuestro. O sea, mira, nada de que encuentres en la Sagrada Escritura. Todas las cosas que en la Sagrada Escritura puedas encontrar sobre la oración, y mira que hay versículos, y mira que hay... Mira, todo está incluido en el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, en esas siete peticiones del Padre Nuestro, eh, se concentra toda la sabiduría de la revelación sobre cómo, cómo orar. ¿eh? Y por eso la tradición de la Iglesia pues, eh, por ejemplo, en los catecismos, como es el caso del catecismo actual, dedica una parte importante, una cuarta parte del catecismo está dedicada a la explicación del Padre Nuestro. Y por eso ha habido tantos... ¿eh? Tantos santos que han escrito tratados de explicación del Padre Nuestro, como por ejemplo eh, Santa Teresa, como por ejemplo San Cipriano, como por ejemplo... Es decir, ha habido verdaderamente muchos, muchos santos y muchos padres de la Iglesia que han hecho del comentario al Padre Nuestro su tratado de la oración. ¿eh? Bueno, este es el pequeño decálogo de San Agustín para orar, que seguro que nos puede también ayudar ¿no? a profundizar más en nuestra vida de oración. Eh, si ves a mi amado, escuchamos esta bella canción. ¡Gracias! Nuestro rincón del docat. Nos toca el punto 87 de este compendio de la doctrina social de la Iglesia. Dice así. ¿Qué significa bien común? Y responde. El bien común es, según el Concilio Vaticano II, el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. El fin del hombre es cumplir el bien y el de la vida social es el bien común. El bien común se puede considerar como la dimensión social y comunitaria del bien moral. El bien común señala tanto el bien de todo hombre como el bien de todo el hombre. El bien común necesita, ante todo, un contexto de orden estatal que funcione, tal y como lo dispone el Estado de Derecho, ya que en él se, se deberán satisfacer los fundamentos naturales de la vida. En este marco tienen cabida los derechos humanos a la alimentación, la vivienda, la salud, la educación y el acceso a la educación. Junto a estos ha de reinar, además, la libertad de opinión, de reunión y de religión, en este punto coinciden las demandas del bien común con los derechos universales del hombre. O sea que se dan aquí dos pequeñas definiciones de qué es el bien común. Una que está tomada de la Constitución Gaudium et Spes, número 26 del Concilio Vaticano II, que dice, ¿eh? os lo recuerdo lo que hemos leído, no? El es, el es bien común el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posibles a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Por lo tanto, eh, eh, lo específico del bien común es cómo llegar a la perfección. Pero ojo, cómo llegar a la perfección o a la santidad, ¿no? a, a lo que Dios quiere de nosotros, pero tiene que ser cómo hacerlo tanto a los individuos, ¿eh? a las personas, como a las asociaciones. O sea, en ambos aspectos, digamos, personal y comunitario. Que, est que esta es la clave, ¿no?, de cómo integrar ambas cosas. Porque, por desgracia, eh, pues eh, en los contextos culturales de, en, los que, en los que estamos, hemos, hay, existe el riesgo de, o un estatalismo, que lo que valora, es lo público en detrimento de, de lo privado o de la iniciativa privada a la que se le mira con malos ojos o el individualismo, ¿sabes? El individualismo que salve sálvese quien pueda y, 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 y a lo que pase ¿eh? al conjunto de la sociedad no es no es mi problema, o sea, ni estatalismo ni individualismo, sino entender que el bien de las asociaciones y el bien de, los, de las personas eh, que, lo, que lo forman van, van a una no pueden contraponerse una cosa a la otra ¿eh? o sea que y esta es la segunda definición el bien común se puede considerar como la dimensión social y comunitaria del bien moral o sea el bien moral tiene una dimensión comunitaria que tiene que estar integrada también con la, con la dimensión personal ¿eh? ambas cosas tienen que estar conjugadas bueno eh, dice también aquí este punto un matiz que me parece luminoso que el bien común tiene que señalar el bien de todo hombre y de todo el hombre esa distinción es interesante el, hay que buscar, el bien común tiene que buscar el bien de todo hombre o sea, no solo de algunos de algunos sino de todos nuestra, nuestra sospecha equivocada es la de decir, bueno, es que si mi bien va a ser el mal para el otro, y el bien del otro va a ser mi mal, luego a ver quién tira más de la manta, quién tira más de la cuerda, ¿eh? y, y el que más fuerza tenga es el que va a perder. No, no, eso no, eso no es verdad, eso es mentira, es mentira. Eso de que a más, a más bien del prójimo, menos bien para ti, es falso y viceversa ¿eh? es falso el bien o es de todos o no va a ser tuyo tampoco ¿Mm? es de todo hombre pero también es dice en segundo lugar no solo bien de todo hombre sino el bien de todo el hombre o sea, de todos los, o sea tiene que ser un bien en todos los aspectos no únicamente en un aspecto de tu vida es todo el hombre todos los aspectos de tu vida, los que tienen que recibir un bien. No solo un bien material en detrimento de un bien espiritual, por ejemplo, no. Es que lo que sea bueno para ti tiene que ser bueno para no solo para tu cartera, sino para tu alma. Algo que es bueno para tu cuenta corriente, que no es bueno para ti, eh, tus valores espirituales, mal asunto. No solo el bien para todos los hombres, sino para todo el hombre, para todas las dimensiones de tu vida. Eh, para también la cultural y la espiritual y la de salud física. Es decir, todo tiene que estar con, conjugado ¿no? en un equilibrio, en un equilibrio de una visión global de lo que es el bien y no y no parcial. Que muchas veces este suele ser... ¿Eh? Uno de los motivos por los que, por los que sufrimos. ¿no? O sea, no darnos cuenta de que pensamos que mi bien es un aspecto muy concreto. No, tienes que mirar la foto global de lo que es el bien para ti. ¿Eh? No tu bien material, meramente, ¿no? No tu bien material, no tu... Bueno, pues esta es, digamos, el el aspecto, o sea, la explicación que se da. Y obviamente dice que, que, que estas demandas del bien común pues coinciden con los derechos universales del hombre. ¿Eh? O sea, que nadie piense que lo que es, que por un lado están los derechos universales de las personas y por otra parte están eh, los de, las aspiraciones del bien común, que ambas cosas están perfectamente. La vocación personal y la vocación comunitaria son una sola vocación ¿eh? desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Bien, tenemos nuestro espacio para la intervención de los de los oyentes. ¿eh? Sabéis que tenemos un teléfono que es el, el de sextocontinente arroba .es, al que podéis hacer llegar vuestras, vuestras consultas y tenemos en la la emisora a Rocío, y le vamos a pedir que nos presente las consultas de esa semana.
2: Buenos días. Un oyente llamado Javier pregunta, cada vez que sale la lectura en misa de Marcos 9, 16-22, el joven rico, me sorprende cómo en la humilidad se justifica la riqueza diciendo que en ella no está el problema, sino el apego a la misma. En un mundo donde más de tres cuartas partes de la humanidad pasa hambre, ¿Es lícito afirmar lo anterior? ¿No es la pobreza un valor evangélico? Gracias.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, es cierto que cuando eh, uno lee con detenimiento ese texto, dice, cuando dice, ¿qué difícil será a los ricos entrar en el reino de los cielos? Y los, los apóstoles se quedan sorprendidos. Entonces, ¿quién puede salvarse? Y Jesús, al responder, matiza. Dice... Qué difícil será salvarse a los que ponen su confianza en los bienes. ¿Eh? Es decir, que matiza eh, el aspecto de que en sí mismo, no, o sea, por sí mismo, la riqueza no es la no es la que impide la salvación, sino la confianza puesta en la riqueza. ¿Eh? Ahora bien, con esto, no, con esto no, no, no se puede ocultar que Jesús hable de la, de la peligrosidad de las riquezas. ¿Por qué? Porque es difícil tener muchas riquezas y no poner la confianza en ellas. Es muy difícil. Entonces, es, yo creo que esta es la explicación correcta. ¿eh? ¿Por qué Jesús habla de la peligrosidad de las riquezas? No porque, las, no porque ellas en sí mismas sean... El, el objeto de la, o sea, la, de la dificultad, sino porque es muy difícil tener como si no se tuviese, con un corazón libre. Entonces, bueno, es un valor evangélico la pobreza. Sabéis, sabemos que existen las dos versiones del Evangelio, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu y bienaventurados los pobres. Eh, San, eh, la versión de Mateo, es la que dice bienaventurados los pobres de espíritu y la de San Lucas bienaventurado los pobres la clave está en entenderlas de una manera conjugada bienaventurados los pobres porque ellos están en un estado en un estado de vida que les es más fácil tener pobreza de espíritu O sea, pobreza de espíritu que quiere decir que, que Dios sea tu tesoro pero ojo, también puede ocurrir que un pobre no sea pobre de espíritu, ¿eh? Puede ocurrir, porque aunque es más fácil ser pobre de espíritu, siendo pobre que siendo rico, es más fácil, sin embargo, puede ocurrir que un pobre no sea pobre de espíritu, sino que sea un codicioso, aun siendo pobre, ¿eh? y un eh, y un rico que tiene que estar atento ¿no? por la, por la peligrosidad de las riquezas puede ser pobre de espíritu. Ahora, estaríamos mintiendo si le ocultásemos que en el Evangelio se habla con, ¿eh? con mucha fuerza de la peligrosidad de las riquezas y que es difícil tener bienes y estar desprendido de ellos, es difícil. Y obviamente hay que ejercitarse en la generosidad, cuando Dios te ha dado uno pues muchos dones, para que ese desapego no sea una teoría, sino que sea una verdad. Si estás llamado a un desapego, bueno, yo creo que esta es la manera ¿eh? de, de explicar, digamos, pues este lo que, lo que lo, Javier pregunta en su, en, su pregu en, su, en su cuestión. Adelante con la siguiente pregunta.
2: Desde Orizaba, México, recibimos eh, la siguiente consulta. Buenos días, Monseñor. Mi motivo de consulta es respecto a un tema que en la universidad me ha dado vueltas. Estudio pedagogía y nos enseñan en clases de ética que la verdad es relativa, subjetiva y muy escasas veces absoluta. ¿Cómo debemos estar ante esto? Muchas gracias. Saludos desde México.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, un estudiante de pedagogía creo que, que, en una, que, en una, eh, que en una transmisión de lo que es la pedagogía tiene que conjugarse ambas cosas. Eh. La objetividad y la subjetividad. Y la educación no tiene sentido si no se cree en una verdad que transmitir. Me habéis escuchado en alguna ocasión esa expresión, que es muy gráfica, que es decir, a ver, educar sin querer en la verdad es como enseñar, a, es como aprender a nadar en una piscina sin agua. A ver, en una piscina sin agua es imposible aprender a nadar. Es que educar sin querer en la verdad, o sea, la educación es, es una preparación de, 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 nuestra, de nuestra interioridad para acceder a algo algo que nos supera o sea, algo que está por encima de nosotros algo que, que es un, un, el don de la verdad ante la que tenemos que abrirnos ¿no? y descubrirnos e integrar en nuestra vida o sea, es lo más contrario al, a la vocación educadora es el o sea, la negación de una verdad es el relativismo, es lo más contrario ahora, esto no quiere decir que precisamente alguien que está estudiando pedagogía pues también o sea, sea sensible a entender que, que es un misterio el que tengamos, pues eh, cada uno de nosotros, pues tantas singularidades, tantas peculiaridades o sea, y que aspectos subjetivos de nuestra personalidad que nos condicionan mucho en ese abrirnos a la verdad y que a algunas personas por su forma de ser pues habrá que eh, educarles en algunos aspectos concretos y en otras en otros porque porque a cada uno le aprieta el zapato ¿eh? por algún lado de, distinto y hay que estar atento no a cuáles son digamos las las singularidades de cada uno para educar bien o sea que la educación una buena educación una buena pedagogía no es la de café para todos ¿eh? porque es verdad que la, es la misma verdad para todo el mundo, pero los condicionamientos personales y subjetivos de cada uno pues tienen que ser atendidos de una manera personalizada para que así nos podamos abrir a esa verdad objetiva que es para todos. Yo creo que, por lo tanto, tiene que ¿eh? conjugarse ambos aspectos. ¿eh? Aunque, obviamente, lo que nuestro amigo nos escribe ¿no? desde Orizaba, desde México, pues tiene, pinta, obviamente pinta de que esa facultad en la que él estudie pues estará infectada del de el relativismo y el nihilismo al uso del el momento actual. Damos paso a la última consulta.
2: Daniel dice, en mi familia queremos mucho a los animales y hemos inculcado a nuestras hijas el respeto por la creación. Sin embargo, cuando alguno de nuestros animales muere y la más pequeña llora, no sé qué decirle. Sé que los animales dan gloria a Dios con su sola existencia, pero ¿es sano hacer un duelo por ellos y creer que nos vamos a reencontrar con ellos en el cielo? Actualmente en los veterinarios se ofrece la posibilidad de incinerar a las mascotas para conservarlas. ¿Esto es proporcionado? ¿Hasta dónde deben llegar nuestros cuidados por nuestros animales domésticos?
1: Bueno, pues la pregunta pues es muy interesante, ¿eh? Yo le diría, ¿no? ¿Es proporcional eso de que se incineran las mascotas? Pues no, creo que es desproporcionado. ¿Mm? Es desproporcionado y, y el estar también haciendo referencia pues a que nos encontraremos con nuestras mascotas en el cielo, eh, me parece que también... Mmm, a ver, eh, me parece que puede ser desproporcionado en la medida en que lo estemos de, equiparando... ¿Eh? de una manera bastante, digamos, peligrosa al, al encuentro de lo que es el, la plenitud del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. ¿Eh? Por lo tanto, digamos, no, no creo que sea sano incidir en ello es, eh, de, de forma excesiva, lo cual no quita que también eh, pues los puntos del catecismo de la Iglesia Católica, que hablan del más allá, hablan también de que esta, de que la naturaleza, eh, la creación de Dios será transformada y la, la creación de Dios participará también de esa glorificación ¿eh? con lo cual, digamos, no pues pensar en que el reino animal y el reino vegetal, etcétera de alguna manera part o sea, participe de esa, de esa glorificación es legítimo, lo que ocurre es que es muy difícil ponerle a eso la letra pequeña, ¿eh? o sea, el mundo será transformado ¿eh? este mundo terminará, pero al mismo tiempo será transformado. ¿Hasta qué punto eh, hay que subrayarlo de que este mundo tiene, ten, tiene sus días, eh, será destruido al final, pero será renovado? ¿Qué parte es la que tiene continuidad y qué parte es la que no tiene continuidad en la vida eterna? Es difícil ponerle a eso un poco la, la letra pequeña. ¿no? Yo creo que mm, hay que cuidar eh, con que el cariño a la, a la naturaleza no al cariño a los animales no sea equiparado al mismo nivel que al, que al de las personas, hay ¿eh? que cuidar de ello ¿eh? y quizás el mundo de las mascotas que están se integran en nuestras familias de una manera pues bueno que puede llegar a tener, podemos llegar a tener pues un cariño eh, pues muy grande ¿no? hacia las mascotas es bueno que también miremos al, a los hombres del campo al mundo del caserío, por ejemplo, en nuestro contexto ¿no? del País Vasco, que enviemos a los hombres del campo para que descubramos que ellos han vivido siempre ¿no? relacionados con los animales en un equilibrio y un respeto muy grande con ellos, pero sin, sin, eh, sin este riesgo de personalizar a los animales. Hay que tener el cuidado de que no les personalicemos ¿no? en nuestra relación con ellos tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Y así finaliza en Radio María Sexto Continente.